0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch zum heutigen Interview möchte ich dich sehr herzlich begrüßen. Heute lernst du die liebe Sarah kennen, eine sehr liebe und sehr erfolgreiche Kundin, die wir bei ihrer beruflichen Entwicklung begleiten durften. Und du kannst schon ganz gespannt sein, welche verschiedenen Stationen sie ja, äh, absolviert hat quasi. Und äh, welche Learnings sie hatte, welche Mindset-Veränderungen. Ja, jetzt genug der Rede. Viel Spaß beim Interview. Dein Dirk. Hallo Sarah, schön dich hier zu haben. Hallo Dirk. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute für das Interview nimmst. Und ähm, damit sich die äh, Zuhörer ein bisschen was vorstellen können, holen uns doch mal bitte ganz kurz ab. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Was treibst du so?
2: Ja, ich bin Sarah. Ähm, ich bin jetzt seit gut einem Jahr, ähm, ich sag mal, intensiv im Personal-Training-Bereich tätig mhm. und ähm, habe da vor allem das Fokus auf das Neuroathletik-Training bzw. neurozentrierte Training gelegt. Das heißt, dass ähm, ein, ein Fitnesstraining nicht 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 mehr nur aus dem Standard-Trainingsprogramm besteht, was man halt auch aus dem Fitnessstudio kennt, sondern überall das Nervensystem mit angegriffen wird oder mit einbezogen wird. Und das macht das Training halt dadurch sehr, sehr individuell, sehr abwechslungsreich. Und ja, mich findet man in Braunschweig. Ähm, bin jetzt im letzten halben Jahr von Düsseldorf-Neuss einmal nach Braunschweig zurück in die Heimat gezogen und ähm, habe jetzt hier ähm, neben einer ja, 20-Stunden-Einstellung noch in einem Team ähm, ja, mein, mein selbstständigen Bereich des Personal Trainings.
1: Okay, super. Ähm, wie sind wir beide denn damals zueinander gekommen? Wie waren das?
2: Ähm, das war über, einen Instagram, über eine Instagram-Nachricht von dir. Ähm, und es ging darum, ob ich neue Kunden akquirieren möchte, ob ich genug Kunden habe, ob ich davon auch leben kann und ob ich überhaupt weiß, was Personal Trainer sein mhm. heißt oder was da überhaupt noch dazukommt. Okay. Genau. Und
1: Wie dann gab es
2: ein hm? Telefonat.
1: Ah ja, okay. Genau. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Wie hast du das wahrgenommen? Weil ich kriege immer wieder das Feedback, äh, ja, das ist ja ziemlich unseriös, da irgendwelche Leute einfach wild anzuschreiben. Äh, war da bei dir auch Skepsis? Wie war das für dich?
2: Um, mein erster Eindruck war, okay, schon wieder so eine Nachricht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, also, Skepsis war es in dem Fall nicht. Ich weiß noch, dass ich es erstmal beiseite geschoben habe und gar nicht so näher drauf eingegangen bin, bis du dann nochmal nachgehakt hast und mir dann im Endeffekt dachte: Ja, okay, warum denn nicht? Also, warum sich das nicht mehr anhören? Ich wusste, dass es irgendwann Zeit wird, sich auch Hilfe zu holen, weil ich noch ganz am Anfang stand und bin dann auch aufs Telefonat eingegangen. Okay.
1: Dann kam es ja am Ende zu einer Zusammenarbeit. Was ist denn passiert, dass sich diese Skepsis, dieser Anfangliche aufgelöst hat?
2: Ähm, ich war zu der Zeit in der Rea angestellt, mhm. auch in Kurzarbeit. Mhm. Dementsprechend äh, war mein, mein Zeitplan auch sehr also klein gehalten und ich habe mir auch zu der Zeit viele Gedanken darüber gemacht, wie geht es denn weiter oder wie kann ich das neurozentrierte Training äh, mehr an den Mann bringen, äh, wie kann ich es weiter verbreiten. Und ähm, die Skepsis wurde eigentlich dadurch oder aufgelöst, dass, dass du mir gesagt hast, okay, ich habe da ein Programm und ich kann dir zeigen, wie du auch Kunden akquirieren kannst und wie du zu mehr Kunden kommst und wie du dein Thema verbreiten kannst, sodass du für dich ähm, ja den Weg findest, auch ein Training durchzuführen, was du machen möchtest, weil das Gesundheitssystem auch an viele Strukturen gebunden ist und ähm, da das freie Arbeiten manchmal, beziehungsweise mir manchmal sehr schwer fiel.
1: Okay, okay. Das heißt, deine Ausgangssituation war Festanstellung ohne private Kunden?
2: Genau, ich hatte ähm, ein, zwei, aber mhm. das war eher, wie man halt so anfängt, äh, ganz normal, ähm, ein bisschen Training, äh, aber jetzt ohne Konzept oder ähm, mhm. sowas in der Richtung.
1: Hast du Geld genommen von diesen ein, zwei Terminen?
2: Genau, schon, das war schon Geld, aber mhm. davon hätte ich in keiner Art und Weise leben können. Okay. Das war eher noch so ein kleiner, kleiner Nebenverdienst. Ja. Und ähm, genau.
1: Und ähm, dann kam es ja im, im Rahmen des Coachings dazu, dass du die Festanstellung gekündigt hast, ne?
2: Genau. Es äh, hat sich dann ähm, sehr viel auf einmal entwickelt für mich. Und zwar ähm, bin ich von der Kurzarbeit, oder hätte ich wieder 40 Stunden arbeiten sollen. Mhm. Äh, das konnte ich zu der Zeit aber nicht mehr managen, weil ich so viele Kunden hatte, dass ähm, ja, das von der Zeit auf einmal nicht gepasst hätte. Mhm. Und habe dann äh, schlussendlich gekündigt, ziemlich kurzfristig auch. Und habe dann im, einen Zwischenjob äh, angenommen, um Fachartikel zu schreiben mhm. oder Instagram-Posts und dementsprechend dann parallel meine Personal-Trainings weiterzuführen.
1: Mhm. Genau. Und dann bist du ja auch noch umgezogen. ne dann Also dann hattest du ja was aufgebaut und dann hast du gesagt, Dirk, ich ziehe um, was kann man machen? Ne?
2: Genau, das war dann auch noch im Raum. Ich wollte von Düsseldorf wieder zurück nach Braunschweig ziehen mhm. und habe gesagt, okay, auf aufgrund der neuen Umgebung äh, möchte ich jetzt gerne anfangen, da schon vorzuarbeiten und um mir neue Kunden zu akquirieren. Und das habe ich dann mit dir zusammen gemacht, mhm. sodass ich dann ähm, auch schon den einen oder anderen Neukunden hatte und die, die einen oder anderen Kontakte. Mhm. Und ähm, das hat sich dann ja auch sehr gut entwickelt. Ähm, was ich gelernt habe, ich brauchte ein bisschen Geduld. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, was wir alle so ein bisschen haben. Ähm, aber ähm, im Endeffekt war ich sehr froh, aus dem Schritt nochmal gegangen zu sein und auch zu sehen, es, es klappt auch an einem anderen Ort. Also mhm. Es ist jetzt gar nicht ähm, so ortsgebunden. Ich habe auch Kunden genommen, die waren ähm, oder haben mit mir Face-to-Face -face trainiert und machen jetzt online weiter. Also das funktioniert auch. Mhm. Ähm, genau.
1: Was waren denn so rückblickend deine, deine Dinge, die du mitgenommen hast aus dem Coaching? Was hast du gelernt?
2: Ähm, ich habe gelernt, dass ich selbst aktiv werden darf, um Kunden anzuschreiben, dass es auch einfach Fleiß ist und ja, ich nenne es mal stumpfes Abarbeiten am Anfang. Und wenn man dran bleibt, dass dann sich auch was entwickelt und ja, dass ich ein Konzept brauche. Also ich kann nicht einfach sagen, ich habe hier ein Personal training, das sieht so und so aus und vor allem, dass ich... Ja, auch als Verkäufer arbeiten darf. Mhm. Das war, glaube ich, noch eins mit der größten Learnings. Ähm, auch wenn ich Trainer bin, ähm, auch Verkaufsgespräche führen darf und auch schauen darf, wie, wie funktioniert das denn eigentlich.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du ja, und das hast du von Anfang an gesagt, dieses, ich, ich will es nicht Spezialgebiet nennen, aber den Fokus auf diesem Neuroathletik-neurozentrierten Training und dann hatte ich ja äh, so sinngemäß am Anfang gesagt, okay, da müssen wir gucken, dass wir das ins Marketing irgendwie, dass wir das anders formulieren, weil ja der Kunde, der Endkunde nicht weiß, was das ist. Warum soll ich das jetzt kaufen? Ne? Wie, also hast du das Gefühl, dass, das, dass du jetzt weißt, wie du deine Dienstleistung gut vermarktest?
2: Ja, doch. Also ähm, ich weiß, dass es beim Kunden darum geht, natürlich ein, ein gewisses Ziel zu haben hm. oder ein, ja, er möchte wieder irgendwas machen, er möchte wieder mit den Kindern spielen, er möchte wieder fit sein und es ist mhm. eigentlich im Endeffekt egal, wie ich es mache, Hauptsache er erreicht in dem Moment sein Ziel und er fühlt sich verstanden und aufgehoben mhm. und es geht gar nicht so sehr um das Spezialgebiet. Mhm. Das ist schön, dass ich das kann und dass ich das habe und es mir dadurch auch viel mehr Spaß macht, mit dem Kunden natürlich zu trainieren, aber im Endeffekt geht es nur darum, ein gewisses Ziel zu erreichen und dem Kunden, ja, ich sage mal, glücklich nach Hause zu schicken.
1: Okay, und ähm, zum Thema deine Preise, die du verlangst, dein Angebot, wie das so aufgestellt ist. Was, also du verlangst ja jetzt andere Preise als damals, als du noch an der Festanstellung warst und die ein, zwei Kunden nebenbei hattest. Was war die Reise? Also wieso hast du die Preise jetzt verändert?
2: Ähm, zum einen, weil ich weiß, ähm, dass ein gewisser Preis ähm, auch beim Kunden etwas auslöst, um mhm. ein gewisses Ziel zu erreichen und dran zu bleiben. Mhm aber auch, ähm, wenn meine Preise sagen wir, hoch genug sind oder gut genug sind, dass ich auch eine viel qualifiziertere Arbeit abliefere, mhm. weil ich mich viel mehr auf den Kunden fokussieren kann und nicht, ja, nicht total von Termin zu Termin springen muss, um am Ende auch ähm, was davon zu haben und davon leben zu können. Mhm. Und ähm, ich weiß halt auch, welchen Mehrwert ich meinem Kunden biete dadurch.
1: Mhm. Also würdest du sagen, dass den, den Preis, den du verlangst, der sorgt erstmal dafür, dass du mehr hinter deiner Dienstleistung stehst und dann mehr dich engagierst auch. Und der Kunde macht auch mehr von den Dingen, die du ihm sagst. Also er nimmt das Training, also die Termine ernsthafter wahr, Er setzt mehr im Training um und auch zu Hause. Er kriegt bestimmt auch Hausaufgaben oder Dinge, die er privat ja. machen muss. Ne?
2: Genau, also das, die Arbeit am Kunden oder beim Kunden selbst ist auch einfach viel mehr gegeben, weil er weiß, okay, ich habe einen gewissen Preis, den zahle ich jetzt. Mhm. Und ähm, dadurch möchte ich natürlich auch, was verlangen oder was bekommen, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass das Geld jetzt im Fenster rausgeschmissen ist.
1: Okay. Also wir haben uns im, im Coaching, weiß ich noch viel über, über ja, Kundenakquise war ein Thema, ne? Verkaufen war ein Thema, Marketing war ein Thema. Wenn du jetzt, ich habe ja auch einen lieben Kollegen von dir äh, im Coaching, ähm, wie, wie waren damals die Gespräche, die ihr beide geführt habt? Also hat er dich angesprochen, weil er gemerkt hat, da ist bei dir eine Veränderung im Gang? Oder wie war das damals?
2: Oh, da muss ich mal zurückdenken. <lacht> ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass er mitbekommen hat, dass, ähm, dass ich neben der, der Kurzarbeit ähm, sehr viel trotzdem Privatur und sich mein, meine Arbeit auch bei der Festeinstellung, wenn wir zusammengearbeitet haben, die war viel strukturierter, die war viel schneller. Ähm, da war einfach ein Hintergedanke, dass ich ein, ja, einen gewissen Zeitraum habe, um eine Arbeit ähm, anzugehen. Und er hat auch gemerkt, dass ich natürlich auf einmal ein paar mehr Kunden habe, über die ich spreche oder über mhm. Erfahrungen, die ich gemacht habe, über die ich spreche. Und ähm, dadurch kam dann er das Interesse, okay, ähm, wo geht es denn hin? Mhm. Oder was machst du gerade in deiner Freizeit?
1: Mhm.
2: Äh, in Anführungsstrichen. Und ähm, da ist dann das Interesse aufgekommen.
1: Okay, wenn du dich noch erinnern kannst, gab es auch spezielle Fragen, die er dir gestellt hat? Also hat er gesagt, äh, wie würdest du das machen oder wie würdest du das machen oder was hat sich bei dir verändert, dass jetzt dieses Ergebnis rauskommt? Gab es so eine Sachen?
2: Ähm, es gab Fragen, also vor allen Dingen, wie verkaufe ich? Mhm. Wie, wie machst du das mit den Preisen? Ähm, sagst du das gleich? Ähm, dann gab es Fragen wie, wie, wie funktioniert das Coaching? Mhm. Ähm, muss ich das jeden Tag machen? Mhm. Ähm, wie viel Zeit muss ich da reinstecken? Ähm, lohnt sich das für mich? Das war ja. auch eine Frage tatsächlich, ähm, weil er genau wie ich auch noch angestellt war.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, wie geht es mir damit? Und auch vor allem zu der Person zu dir. Also wie mhm. fühle ich mich aufgehoben?
1: Mhm. Da, da passt die nächste Frage ziemlich gut dazu. Warum würdest du die Zusammenarbeit mit mir empfehlen?
2: Ähm, ich finde, dass du ähm, mich damals total an einem Punkt abgeholt hast, ähm, wo ich äh, ja, nicht, nicht weiter wusste, ist vielleicht so weit vorgegriffen, aber ich stand an einem Punkt, wo ich gar nicht wusste, ähm, was, was muss ich tun, damit ich, damit ich meine Arbeit umsetzen kann. Mhm. Und ähm, vor allem, dass es auch ähm, immer eine Unterstützung gab, auch, auch über den WhatsApp-Support, dass wir immer nachfragen konnten, äh, wenn irgendwas ist. Und auch gerade am Anfang, wenn, wenn alles noch ja, voller Informationen ist, ähm, da den Weg zu finden. Ähm, ja, und auch vor allem diese, die Ermutigung, dran zu bleiben und zu gucken, okay, was können wir denn machen, damit wir dein Produkt oder dein Training weiter voranbringen. Und ähm, ja, ich fühlte mich immer super aufgehoben, Ob ich, egal, was war, egal, welche Frage ich gestellt habe und dieser, dieser regelmäßige Kontakt, dieser Austausch ähm, hatte halt das Gefühl, dass man nicht nur irgendwer oder irgendein Kunde war, sondern auch wirklich, ähm, dass, es, dass es dabei auch um mich geht, um mein Business, dann ist
1: jetzt mal. Dann hat sich die nächste Frage schon, ich glaube, die hast du gleich mitbeantwortet. Was hat dir besonders gut gefallen an der Zusammenarbeit?
2: Ähm, das, das Nachfragen, mhm. wie läuft es mhm. äh, in der Woche, am Ende oder am Anfang. Mhm. Ähm, genau, dann wo, was können wir noch tun, damit wir den nächsten Schritt gehen mhm. ähm, und das Abholen am, am Standpunkt, oder, aber auch die nächsten Schritte zu planen.
0: Mhm.
2: Ja, okay. ähm, die, die wöchentlichen Zoom-Calls, es ähm, ja. war allumfassend.
1: Cool. Hm, wenn du jetzt mal so zurückschaust... Und damals und heute vergleichst. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du diese Fähigkeiten angenommen hast, diese neuen?
2: Um, ich um, erstmal gehe ich sehr viel lockerer dran, um neue Kunden zu akquirieren. Mhm. Also ich habe dabei auch viel mehr Geduld mittlerweile, also zumindest die meiste Zeit. <lacht> Und ähm, dann ist es so, dass ich auch ähm, ja eine Struktur habe, welcher Schritt folgt dem nächsten, wenn ich jemanden habe, der Interesse hat. Mhm. Ähm, ich bin viel selbstsicherer, was Verkaufsgespräche angeht. Mhm. Ähm, ich weiß, was ich für ein Produkt habe, nenne es jetzt mal, ähm, und was es auch wert ist und was meine Arbeit wert ist. Also allein dieses, dieser Mindset-Gedanke hat sich total verändert. Mhm. Und ich finde, das wirkt sich dann halt auch auf auf die ganze Arbeit auf. Ne? Mhm. Wie nehmen meine Kunden mich wahr? Ähm, wie gehe ich mit denen um? Und ähm, was ich noch gelernt habe, ist, dass, dass überall Möglichkeiten bestehen, um neue Kunden auch zu bekommen mhm. und die Arbeit durchzuführen. Und dass es halt manchmal ein bisschen Zeit braucht, aber dass im Endeffekt, wenn man dran bleibt ähm, sich dann auch ja, schöne Kunden ergeben, schöne Trainings, mhm. viele Möglichkeiten.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich, wir haben auch viel ausprobiert ne? mit Vereinen, ähm, mit, mit Endkunden und ähm, dann halt auch das, dass ich das mit den Artikeln ergeben habe, dass du halt da auch von anderen Leuten als Expertin wahrgenommen wirst und halt auch was zu sagen hast, ne? Genau. Wenn, wenn sich jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und ähm, sich fragt, naja, wäre das dann was für mich, soll ich mal telefonieren mit dir, Dirk? Was denkst du, für wen ist diese Art des Coachings, so wie ich das mache, etwas?
2: Für jeden, der auf jeden Fall trainiert schon oder Menschen trainieren möchte oder der auch sehr viel Interesse daran hat, ähm, Trainer zu werden. Mhm. Und auch, ja, eigentlich für alle Trainer, die, die gerne den, oder das Hobby zum Beruf machen möchten, könnte ich es mal sagen, oder die, die Leidenschaft ähm, zum Beruf machen möchten ähm, und noch ganz am Anfang stehen oder gar nicht wissen, wie sie, ja auch einfach, wie sie davon leben können.
0: Mhm.
2: Ne? dass es eher dass es nicht in Stress ausartet, sondern dass es auch wirklich ein Beruf wird. Mhm. So in der Richtung.
1: Okay. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Sarah, das klingt total spannend, ich kann dieses Fachgebiet, was du da hast, ich kann es nicht abdecken oder ich habe, keine Ahnung, ich will aufhören in meiner Region, ich möchte aber einen Ansprechpartner haben für meine, für meine Kunden oder ich will mich einfach mal so austauschen. Wie und wo findet man dich?
2: Ähm, man findet nämlich... Einmal über Instagram mhm. ähm, unter Saras wie oder Neurofunctional Training. Mhm. Dann auch bei Zing und LinkedIn mhm. und ähm, Facebook auch, ja.
1: Genau. Okay, cool. Hast du abschließend noch irgendwas, wo du sagst, das war noch oder das, das möchte ich anderen Trainern noch mit auf den Weg geben? Irgendwie vielleicht eine Aussage oder eine Idee oder sowas?
2: Dranbleiben. <lacht> <lacht> Dranbleiben und Geduld haben. Ja, geil.
1: <lacht> super. Ja. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte und äh, bin gespannt, was bei dir noch so rauskommt. Wir haben ja den einen oder anderen, ich, ach, eine Geschichte wollte ich noch erzählen, genau. Ich erinnere mich, ich glaube, es war im Juni oder Juli, einer dieser beiden Monate im letzten Jahr, ähm, da haben wir das, das nächste Ziel anvisiert, die 10.000 Euro und du meintest so zu mir, ah Dirk, lass uns das doch mal im September machen oder anvisieren und ich glaube, es war Mitte des Monats, Juli oder Juni und dann ähm, habe ich gesagt, warum September? Lass mal gleich machen. Irgendwie so, ne? Was, was ist dann ja. passiert?
2: Ähm, ja, es hat in dem Monat noch geklappt. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte noch Kunden, wo es darum ging, in die Verlängerung zu gehen oder Neukunden zu akquirieren und ähm, ich war der festen, Meinung, dass es diesen Monat, dass da die Zeit einfach nicht mehr reicht und dass, dass das überhaupt nicht mehr klappt und ähm, da auch mit der Festeinstellung und dem Umzug so viele Baustellen waren und ähm, dann hat es halt eben doch geklappt, weil man dran geblieben ist. Ja. Und ähm, das war sehr überraschend für mich, aber auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja.
1: Sehr und hat dir dieser, das soll so meine letzte Frage sein, dieser, ich habe einmal 10.000 im Monat gemacht. Hat es was an deinem Mindset verändert nach dem Motto, wenn ich es einmal geschafft habe, dann scheint es realistisch zu sein und wiederholbar zu sein?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Für mich ist es jetzt nicht immer das Ziel des Monats, mhm. muss ich tatsächlich sagen, aber es ist ähm, ein ganz anderes Mindset. Wie gehe ich mit diesen hohen Zahlen um? Mhm. Wie spreche ich die aus? Wie, wie gebe ich die mit? Und allein zu wissen, okay, ich kann 10.000 Euro im Monat verdienen, mhm. hat schon unglaublich was, was gemacht mit dem, mit dem Mindset, ja.
1: Super. Vielen Dank auch dafür. Ich denke, das ist für den einen oder anderen auf jeden Fall so ein Learning dabei, weil wir Trainer ja oft ein Thema haben mit dem, mit dem Preis. Was sind wir wert? Was können wir verlangen? Was zahlen die Kunden? Ich sage danke. Ich hoffe, dass sich einige Leute bei dir melden, weil es ja immer interessant ist, sich mit ja, Kollegen auszutauschen über Strategien und Erfahrungen. Und wünsche dir noch einen ganz fantastischen Tag.
2: Ja, danke dir auch. Bis bald. Bis bald.
1: Ich hoffe, du hast bis hierher interessiert zugehört, hast dir Dinge notiert, die du in deinem Business auch umsetzen kannst, um erfolgreicher zu sein, was auch immer das für dich bedeutet. Wenn du wissen willst, wie diese und andere Strategien auch erfolgreich in deinem Business umgesetzt werden können, wie du also ja, mehr aus dir rausholen kannst oder dein Business umstrukturieren kannst, so wie du das möchtest, dann melde dich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns unter www.dirkwannmacher.de und dann schauen wir mal, mit welcher unserer erfolgreichen Strategien wir auch dir helfen können. Ich freue mich, bis dahin, Ende im Gelände, dein
0: Dirk.